0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 49. אז רגע לפני שנתחיל לדבר עלינו, אני רוצה להתייחס לביזיון בדרבי התל אביבי. איך לוקאסן בועט בפנים של שחקן הפועל ולא נשרק כלום, ואחרי שתי דקות שחקן מכבי נופל ברחבה ונשרק פנדל. פשוט מראה עד כמה רמת השיפוט בארץ נמוכה. ולייבה פשוט סייע למכבי תל אביב לעלות ל-4-2, ולאחר מכן קצת איבד את המשחק לכניסות חריפות וריבים בין שחקנים, שלא לדבר על מופע הפירוטכניקה, שכמובן לא ירדו להם נקודות. אבל נעזוב את התל אביביות. משחק קצת משעמם שלנו, אבל 3-0, במשחק לא מבריק, אבל יעיל, על כר דשא קשוח במיוחד, שבו לא ניתן לשחק את המשחק הרגיל שלנו. דאבל פאסים, טקטוקים ומשחק על הקרקע. במשחק כזה, גם שרי הולך קצת לאיבוד. ושיעזור לי השם, דין מבקיע צמד. אז על אף שזה הרגיש שהולכים אולי אחורה, לדעתי זה לא המצב, ואני גם אנסה להסביר את זה בהמשך. וכמובן, איך אפשר בלי הכנה לקראת המפגש? מול הקבוצה המתאוששת של צרפתי, הלוא היא מכבי נתניה, יריבתנו הבאה. פתיח וממשיכים. אז אחרי המשחק נגד מכבי פתח תקווה, ג'אבר ייעדר לבין חודש לחודש וחצי. שרי מקבל הצעה מקבוצת אמצע טבלה בהולנד, ובקבוצה מנסים לשכנע אותו להישאר לפחות עד סוף העונה הזו. חלאילי נפצע בזרוע, ותקופת ההחלמה של חזיסה נראית ברורה כמעט כמו סיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ואיך אפשר, מבלי להזכיר את סגיב מנדלה יחזקאל, שישב במעצר בטורקיה וגורש מהמדינה אחרי התערבות של פיפה. אז שפול לך, סגיב, וכולנו מאחוריך. עד שתחתום בהפועל באר שבע, ואז נהיה פחות נחמדים, אבל ברצינות, הוא עשה מעשה אמיץ על גבול הטיפשי, ובאמת כל הכבוד לו. אז על אף שגם אולי אין הרבה מה לנתח במשחק הזה, נתחיל מההתחלה. אז למשחק בדוחה עלינו בהרכב של 4-2-3-1, עם קיוף בשר, קורנו, פנגולד בצדדים, שימיץ ושון בלמים, גוני אחורי, עלי קצת יותר קדימה, מעלה עם שרי במרכז, חלילי בימין וסייף בשמאל ודין בחוד. כבר בפתיחה שחקני חיפה הבינו שאת המשחק הרגיל שלהם, של מסירות, הם לא יוכלו לעשות, ולא רק בגלל שליו"ר לא משחק, אלא גם בשל מצב הדשא הירוד. אגב, בכל הארץ, בגלל עומס המשחקים, אפשר לראות שהדשא לא במצב טוב, גם הם מגרשים כמו בלומפילד וסמי עופר. הם לא במצב טוב ביחס לעונה רגילה של משחק גג 2 בשבוע, ולא בעומס המשחקים הנוכחי. כבר בדקה השנייה סכנין מגיעים למצב ברחבה שנבלם לדעתי בקורה, זה קרה בעוד כמה פעמים, במקרים שקורנו היה קצת למעלה, אז שון הגיע לאגף, ואז לא היו חלוקת תפקידים, כמו למשל כששון יורד שמאלה כדי לחפות על קורנו, גוני ייכנס לעמדה שלו, אלא ששימיץ זז שמאלה, וגם פיינגולד, מה שהשאיר הרבה שטח פתוח במרכז הרחבה, ואפשר את ההגעה למצב. ואז, בדקה השביעית, שימיץ נכנס למשחק בכדור שלדעתי 60 מטר לחלאלי, עם עזרה של אבו ניל שלא קרע נכון את נחיתת הכדור ותפס אוויר, חלאלי ניצל את זה והבקיע וגם חגג בצניעות. אגב, גם דקה אחר כך, שימיץ שולח כדור ארוך לדין שלא הצליח לעשות איתו יותר מדי, אבל מעבר לזה שרואים את האיכויות שלו עכשיו, אפשר לראות גם את חוסר הביטחון שלו. הוא משחק יותר מדי בטוח לפעמים, מעיף כדורים, ולא כמו שסק או שונו עוצרים רגע, מנסים להשאיר את הכדור ברגל ומחפשים מסירה. עדיין, למשחק הראשון שלו, ולכל השתלשלות האירועים מאז, יש השפעה עליו, וייקח לו זמן להתנער מזה. עכשיו, הגול של לאילי נכנס, מזה שכדור קפץ על הקרקע, ואני הייתי בטוח שחיפה תנסה לפחות לבעוט כמה כדורים שיקפצו קצת לפני שיגיעו לאבוניל, אבל משום מה לא ניסו את זה עד סוף המשחק. אז אחרי הגול ראו שהשחקנים שלנו מאוד מאוד מתקשים בהנעת הכדור באמצע המגרש. הם חיפשו את הכדורים הארוכים, ושם בערך הרגיש שקצת שינינו את המערך ל-352, שפיינגולד ירד קצת יותר אחורה בימין, ושימץ ושון, ושרי עלה קצת יותר, ושיחק כמעט ליד דין. הבעיה עם סוג משחק כזה, וסוג מגרש כזה, ששחקנים כמו שרי הולכים בו לאיבוד. לשרי לא היה את רפאלוב לתקתק איתו, או את חג'ארג' אפילו, וגם לא הייתה סוג דשא שאפשר לעשות את זה שם. זה הנראה ששולחים אותו לכדורים ארוכים, שזה הכי רחוק מסגנון המשחק שלו, וכמעט עד סוף המשחק היה לו קשה מאוד להיכנס לשם. אז עשינו לחץ גבוה בשלבים הראשונים לפחות של המשחק בצורה ממש טובה. אבל שוב, סגנון המשחק שנכפה עלינו גרם לנו גם להמון המון איבודי כדור מבדרך כלל, והרגיש שהשחקנים שלנו נפטרים מהכדור מהר ולא מדויק. לדוגמה, 22 קרוסים לעומת המספרים של המשחקים האחרונים שעמדו בערך על 13, והאחוז הדיוק היום היה 13.6 אחוז, ו-18 מתוך 22 הקרוסים האלה לא היו בין האחים. עכשיו, פיינגולד וחלאילי עבדו יפה מאוד בכמה חלקים בצד ימין, וזה ממש כיף לראות את שני החבר'ה הצעירים האלה משחקים. שימיץ הראה שליטה בכל הנוגע למרכז הרחבה, כל כדור גובה שניסו להערים לרחבה היה שלו. כנ"ל אגב גם בהתקפה בקרנות וכן הלאה. וזה לא שסכנין לא הגיעו להזדמנויות, כמו שברוב הפעמים הבלמים שלנו עמדו נכון וסגרו הרבה מהאפשרויות ביתה של שחקני סכנין, וגם כשהם בעטו בגלל הזווית, לא נשאר להם יותר מדי ברירות. אפס בעיטות למזגרת מתוך תשע בעיטות, אז הם הגיעו למצבים. פשוט הסגירה הייתה כל כך נכונה ואיכותית, שהם לא הצליחו לבעוט לשער. וזה נכון, שזה גם קצת באשמת השחקנים שלהם. אבל 76 הצלחה בתיקולים לעומת 66 של סכנין, מצביעה על עבודה טובה בהגנה שלנו. או עבודה הגנתית טובה, כי לא כל התיקולים היו של ההגנה. הקורנון נתפס מספר פעמים בנבדל ונראה שהוא קצת נדבק מדין וחיפה חייבת לתת את הדין על העניין הזה, וסליחה על הבדיחה הגרועה, ולתרגל איתם תנועות נכונות לרוחב ואז את הצעד הראשון לעומק עם רגע המסירה. חמישה נבדלים היום שלפחות שלושה מהם יכלו להפוך למצב מסוכן. תרגול של הדבר הזה יכול להפוך את חיפה מקבוצה טובה לקבוצה דורסנית, שמצליחה לא רק לייעל את אחוז ניצול המצבים כמו שעוד מעט נראה, אלא גם להפוך עוד מצבים שהיא מאבדת היום. אז מפה לשם הגענו אל הדקה ה-56, פיינגולד יורד לתיקול ג'אבר סטייל. ממשיך על הכדור ומוסר עם העקב לדין ששכח שהוא בוורטיגו ברחבה בכלל, והוא עובר שחקן ומכניס מזווית קשה מאוד, וקוראים לזה להיראות קל. 2-0. כמה דקות לאחר מכן, גנטוס נפצע ומוחלף, וכלר, שהוא בכלל מגן נכנס במקומו, כשלסכנין אין אף בלם אחר בסגל. שתי דקות לאחר מכן, דקה שישי ושתיים, קרן של שרי, מוצאת את שימיץ, שנוגח למטה לדין, שנמצא מול שערי. והוא מצליח להכניס צמד לדין. דקה שישים וחמש, דין לבד מול שוער, מנסה צ'יפ שלי הרגיש קצת יותר מזלזל, והיה חלש מדי, ושחקן סכנין הצליח לעצור. מה שאומר שדין אסור לו לקבל כדורים קלים. הוא חייב לקבל איזשהו כדור מזווית בלתי אפשרית, עם מלא מלא שחקנים עליו, וכך הוא יצליח להכניס. בכל מקרה, דגו מתחיל לבצע חילופים ומכניס את וקנדיל במקום חלהילי שגם נפצע וקורנו ועשר דקות לאחר מכן, חילוף משולש ונבון מאוד לשמור על שחקנים כשגרשון, קינדה ופיירו נכנסים במקום עלי שון שקיבל מכה כמה דקות לפני זה, ודין. סייף ירד לעמדה של עלי והמערך שלנו היה כבר קצת יותר כמו 3421 כששלישיית הבלמים שיחקו די יחד עם תמיכה של פיינגולד בהתקפה, סייף וגוני במרכז, קנדיל וסוף בכנף, קינדה ושרי מתחת לחלוץ, על אף שזה הרגיש שקינדה משחק קצת יותר למטה לפעמים, אה, ופי, ופיירו ב, בחוד. אז איבדנו המון כדורים לדעתי, קצת פחות מסכנין, אבל עדיין לא מעט כדורים. רובם בעיקר בגלל מצב הדשא, קצת חוסר תשומת לב של השחקנים, וכשהם יערו לשחרר איזה קרוס או מסירה שלא הגיע ליעד. אחוז הדיוק במסירות שלנו היה 81.5, כשנשלחו היום 68 כדורים ארוכים. כשהכי הרבה במשחקים האחרונים שלנו היה 53 נגד הפועל פתח תקווה, 39 למשל נגד הפועל ירושלים, אבל 64 נגד מכבי תל אביב. אז... יש בזה דברים טובים, כי מצד אחד זה מעיד על הוורסטיליות במשחק של מכבי חיפה, וכאשר משחק הנעת הכדור שלנו נתקע, יש עוד אופציות. בעיה עם סגנון משחק כזה, הוא שלא תמיד השחקנים שיש לך על המגרש מותאמים למשחק כזה. שחקנים כמו רפאלוב, קינדה, סייף ושרי הם שחקנים שמותאמים למשחק מרגל לרגל. ותקתוקים. הם לא שחקנים סופר מהירים לשלוח אותם אחרי כדורים. גם לא פיירו. ולכן כאשר עוברים למשחק הזה, צריך לדעת מתי ועם מי, ואולי לחשוב להתאים מראש שחקנים מהירים כמו סוף, חלאילי, עלי, דין וכו', למגרשים שהם כמו בדוחה. נעבור רגע למשחק ההקרבה הנפלאה של פיינגולד. אני מת על הילד הזה. אפשר לראות את החולצה שלו בסוף המשחק על מנת להבין כמה הוא יתאמץ היום, והוא עשה עבודה מצוינת, כולל חילוץ הכדור והבישול לדין בגול השני. תמיד יש איפה להשתפר, ועם הניסיון, הוא בהחלט יהיה שם. אבל עם אינטליגנציית משחק כמו שלו, ואיך שהוא קורא את המהלכים, אני בטוח, בטוח שלא רק שהוא יהיה שם, הוא יהיה אחד... המגינים הכי טובים שגדלו פה בארץ. שימיץ, כמו שאמרתי במשחק טוב מאוד במרכז ההגנה, ההרגשה היא שיש בעל בית. הוא עדיין חסר ביטחון, כמו שאמרתי, והוא מרחיק כדורים, אבל הכדורים הארוכים שלו משתפרים ממשחק למשחק, ובאמת שכיף לראות את זה. סייף, עם עוד הופעה טובה, נלחם, רץ, התאמץ, מסע יפה, והשילוב שלו ושל קורנור, כמו שאמרתי גם בפרק הקודם, נראה טוב ונראה שהם משחקים ביחד כבר המון זמן. על שרי דיברתי, שהוא הולך לאיבוד במשחקים שכאלה. עלי במשחק טוב, קצת מפוזר לאחרונה ומאבד כדורים, אבל עלי זה עלי. אי אפשר לכעוס עליו, כי גם המשחק לא הכי טוב שלו, הוא עשה עבודה מצוינת. ואם היה לו יותר התקפה, כמו שכולם רוצים, הוא, הוא לא היה פה והוא היה בקבוצות בטופ ליגה הצרפתית או משהו כזה. אז מבחינה התקפית, בעטנו 12 פעמים לשער כשמחצית מהם, שש בעיטות היו למסגרת. זה שיפור ממש טוב שלכל בעיטה יש טובת, יחד עם שש בעיטות שנבלמו על ידי הגנת סח'נין. ואגב, אם מנקים את הבעיטות שנבלמו, אז אחוז הדיוק של מכבי חיפה במשחק הזה עומד על 100 אחוז, כשמתוך שש בעיטות לשער, שש בעיטות היו למסגרת, כשמתוכם נכנסו שלושה שערים. זה אומר 50 אחוז, כל בעיטה שנייה למסגרת שלנו הייתה שער. ומי שסופר בפרקים בתחילת העונה, דיברתי על כמה חשוב שיפור אחוז הדיוק האלה. זו לא חוכמה לבעוט 40 בעיטות לשער במשחק ולכבוש גול או שניים. אבל לבעוט 12 בעיטות ולהבקיע מתוך 6 למסגרת 3 שערים זו מקצוענות. וככל שימשיכו ללטש את עניין הבעיטות ואולי יבצעו תבניות התקפה לא רנדומליות כמו שיש עכשיו, אלא באמת של תנועות של שחקנים שמפנים את הדרך לשחקן הבועט, נוכל לדעתי להמשיך ולעבוד, לעמוד, סליחה, על אחוזים דומים בכל משחק. וזה אומר שנצליח להבקיע בין שניים לארבעה שערים במשחק בממוצע. אז כמו שאמרתי, זה לא היה המשחק הכי מבריק בעולם. גם ההצלחות במאבקים היתה שקולה, ובגובה היתה טיפה נוטה לטובתנו. אבל לתוצאה של 3-0 במשחק הזה, אפשר לקרוא יעילות. ככה מנצחים אליפויות, כשבמשחקים הפחות טובים שלך, אתה יודע לנצל את הטעויות של היריב ולא לפספס אותם. לנצח בתיקולים ומאבקים, למקסם את ניצול ניסיונות ההבקעה. זה מה שיעשה את ההבדל השנה. כמו שאמרתי, ואני מקווה שהבאתי קצת טיעונים ללמה המשחק הזה, לדעתי, הוא לא בגדר הליכה אחורה, לפחות איך שאני רואה את זה שוב. סגנון המשחק שנכפה עלינו, מבלי שיש לנו את השחקנים המתאימים לזה, ושרי, שוב, הוא לא השחקן נשלוח לכדורים ארוכים, וקצת הרגיש שהוא הולך לאיבוד, אבל קרן טובה שלו סידרה את הגול לשני, והיו לו כמה ניסיונות להכניס את עצמו למשחק. ועל אף שממש הייתה לי הרגשה שהוא יכבוש, אין לי ספק שזה יבוא ממש בקרוב. אז אחרי השיעמום בדוחה, אבל השיעמום היעיל, נעבור למכבי נתניה. אז מכבי נתניה, קבוצה עם עבר עשיר ומאמן חדש וטרי שאנחנו מאוד אוהבים, עם חמישה ניצחונות ותיקו בששת המשחקים בהם אימנת הקבוצה. 1-0 על אשדוד, 4-1 על חדרה, 3-1 על ריינה, 2-1 על הפועל תל אביב, הפסד 2-0 להפועל פתח תקווה, כאשר נתניה היו בתשעה שחקנים, ו-2-1 על הפועל ירושלים במחזור האחרון. בגדול, עד כה, <עד> כשהם מסיימים את המשחק ב-11 שחקנים, הם מנצחים. לפי הסטטיסטיקה, כשדווקא התוצאות שלה בחוץ היו הרבה יותר משכנעות. הקבוצה בעלת שווי שחקנים של 9.85 מיליון אירו, 29 שחקנים בגיל ממוצע של 24.3. אז מאז שהגיעה צרפתי לקבוצה, הם עלו במערך, איך לא, 433. כאשר תומר צרפתי חוזר אל בין הקורות, גלבוב ואבו חנה בלמים, ההומו וג'אבר בצדדים, אינו תופס את הכישור ההגנתי, כאשר לצידו בלקושצ'נקו ואזולאי או בר כהן, ובחוד אוסבילו, בילינקי וסלמן אחרי הפציעה של זלטנוביץ'. במשחק נגד הפועל פתח תקווה, גם גלבוב וגם ההומו הורחקו וכנראה שישחקו נגדנו כי במשחק מול הפועל לירושלים, צרפתי עלה עם שדה ובן שבת במרכז ההגנה, ועם נפתלי בא עלי כמגן שמאלי. והשילוב הזה, של שחקנים שלא שיחקו הרבה זמן יחד, פורגש שכן מהמעט שיצא לי לראות את המשחק, מרכז ההגנה שלהם היה ממש לא מתואם ועם המון חורים, ואני לא רואה אותם עולים ככה נגדנו. אז מכבי נתניה פוגשת אותנו במצב טוב מזה שבתחילת העונה, כמו שאמרתי, עם חמישה ניצחונות בשש... בששת המשחקים האחרונים, מהמקום החמישי והמכובד עם 24 נקודות, שבעה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושבעה הפסדים. כלומר, עד שצרפתי הגיעה, הם היו עם שני ניצחונות בלבד, שזו השפעה פסיכית של מאמן. והקבוצה היא מאזן של פלוס אחד כאשר יבקיעו 24 שערים וספגו שלוש. אז, מבחינת מרכז המגרש וההתקפה, מדובר בחבר'ה צעירים ומוכשרים עם סיוע של בילנקי ופלקוצ'נקו, שכבר נמצא בראש טבלת המבקיעים של הקבוצה עם ארבעה שערים ובישול. לדעתי, לפחות שניים מהם ממצב נייח, סטייל השערים של רפאלוב כמו בדרבי, נגד הפועל חיפה, וגם נשים ההומו עם בעיטות חופשיות נפלאות בשמאל, וחיפה יצטרכו להיות מאוד מאוד אחראיים, כי עושה רושם שמדובר בשתי בועטים מחוננים, וגם ההומו אוסיף עוד בישול לצד הבעיטות החופשיות. כלומר, צריכים להיות מאוד מאוד מסודרים ומאוד מאורגנים לא לעשות עבירות סמוך לרחבה. כל מצב כזה, ‫יהיה מאוד מסוכן. מעבר לאלו, ‫יש לפלקוצ'נקו 29 איומים לשער, ‫21 מחוץ לרחבה ‫ועשר מסך כל האיומים למסגרת. ‫כמעט כל בעיטה שנייה שלו למסגרת נכנסת. ‫אליו מצטרף ברוטציה לירן רוטמן, ‫גם עם ארבעה שערים ובישול, ‫ועם 27 איומים לשער, 17 מהם בתוך הרחבה, 12 מתוכם למסגרת. איתן הזול היה צעיר, עם 3 שערים ובישול, ושיאן האיומים לשער של אה, נתניה, עם 31 איומים כאשר מתוכם 17 מחוץ לרחבה, ו-13 מסך האיומים למסגרת. בר כהן עם 2 שערים ו-3 בישולים, וגם הוא נמצא בחמ... בחמישיה מובילה באיומים לשער, עם 21 איומים, כאשר מתוכם 8 למסגרת ו-15 מחוץ לרחבה. אוזבילו, שחקן סופר-טכני לדעתי ומוכשר, שלדעתי הוא רודו מגרד עשירית מהפוטנציאל שלו, עם שער ושלושה בישולים, וסוגר את חמשת המאיימים עם 21 איומים, כאשר מתוכם 12 למסגרת. ואחרון חביב שתזכר בהרחבה הוא בילנקי עם שער ושלושה בישולים, חלוץ לדעתי מהמסוכנים בליגה, למרות שהשנה נראה שפחות מתחבר לו. אליהם כמובן תוסיפו את שבירו, אביב אברהם, וקיבלתם מערך סופר התקפי ומסוכן. אז ממה שאני ראיתי מאז שהגיע צרפתי, הוא שמעבר שיש תרגילים משמעותיים בנייחים, הקבוצה משחקת כדורגל אטרקטיבי, והתקפי, כאשר יש הרבה תנועות של קיצוניים אחורה, ובמקומם נכנסים שחקני קו שני כמו פלקוצ'נקו ואזולאי בכדורי עומק, או כדורי רוחב, כאשר בר כהן, למשל, עם 27, או רוטמן עם 27, מזרח עם 24 ופלקוצ'נקו עם 22, ובילו עם 20, והרשימה ממשיכה. אפשר לראות שהקבוצה הזו משחקת משחק קבוצתי, גם לפי חלוקת השערים, הבישולים, סך האיומים וכדורי הרוחב. אין שמה כמה כוכבים מובילים שמקבלים את הכדור, כולם תורמים, ובמשחקים האחרונים זה מאוד מורגש וגם מתורגם לשערים. איתן אזולאי מוביל לדעתי באחוזי הצלחה בדריבלים עם 38 כאשר 21 מתוכם מוצלחים. בר כהן עם 36 כשמתוכם 18 מוצלחים. ווילנקי עם 45 כאשר 20 מוצלחים. מבחינת התיקולים, אז אינו עם 49 תיקולים 32 מוצלחים, גלבוב עם 28 ו-21 מוצלחים, ובלעי עם 21 ו-15 מוצלחים. זה אחוזים לא רעים בכלל, בהתחשב בזה שהם פתחו את העונה לא הכי טוב, ואמצע המגרש וההגנה שלהם יהיה קשורים מאוד. עד היום, אגב, התקיימו 157 משחקים בין הצדדים בכל המסגרות והשנים. 139 בליגה, בהם ניצחה חיפה בשבעים משחקים, נתניה בשלושים ותשעה, ושלושים משחקים הסתיימו בתיקו. בגביע הטוטו התקיימו חמישה משחקים, כאשר חיפה עם שתי ניצחונות, נתניה עם ניצחון אחד, ושני משחקים הסתיימו בתיקו. בגביע נפגשנו שלושה פעמים. תשעה ניצחונות לחיפה, שניים לנתניה, כולל בשנה שעברה, מי שזוכר, ושני משחקים הסתיימו בתיקו. מאז שנות האלפיים התקיימו שישים ושמונה מפגשים, שבעה בגביע, שלוש 3... ניצחונות לחיפה, שניים לנתניה, ושניים בתיקו. בגביע הטוטו, ארבעה משחקים, ניצחון לכל קבוצה, ושני משחקים הסתיימו בתיקו. ובניגוד למסגרות האלה, שהן היו מאוד מאוד צמודות וההפרשים בהן, בוא נאמר, הצטמצמו עם השנים, דווקא בליגה 35 ניצחונות לחיפה, 14 לנתניה ושמונה הסתיימו בתיקו. ב-17 המשחקים האחרונים של חיפה נתניה ניצחה פעם אחת, 3-0, שתי תוצאות תיקו ו-14 ניצחונות לחיפה, כאשר הפרש השערים ו-37 שערים לחיפה ו-12 לנתניה. בשמונה מהמשחקים שמרנו על שער נקי. הניצחון הכי גבוה של נתניה היה ל 30.11.1990, כאשר נוצחנו בתוצאה 5.0. המשחק שבו נכבשו הכי הרבה שערים בהיסטוריה בין הקבוצות היה ב-18.11.61, והמשחק הסתיים בניצחון ירוק בתוצאה 7.4. הניצחון הכי גבוה של חיפה היה בתאריך ה-4.3 שנת 2000, כאשר המשחק הסתיים ב-7-0, שלושה שערים של בניון, שער של קייסי ועטר, וצמד של סרגי קלצ'נקו. התוצאות השכיחות ביותר היו 2-1, 27 משחקים הסתיימו בתוצאה זו, 2-0, 24 משחקים, 1-0, 21 משחקים, 1-1, 16 משחקים, ושישה משחקים הסתיימו בתוצאה 4-0, שמונה הסתיימו ב 4 שלושה הסתיימו ב-5-0, ושנים משחקים הסתיימו בתוצאה 3-0. על פניו, לא מעט שערים נכבשו בהתמודדויות בין הקבוצות. אז מכבי נתניה אוהבת ללחוץ גבוה, ויש להם שלושה עד חמישה שחקנים שאורבים על הרחבה לכדורים חוזרים, ללחץ, להכנסת כדורי עומק לרחבה וניסיונות בעיטה מרחוק עם שחקנים שעטים על הריבאונד, מי שזוכר את ההדגשה שלי של כל הניסיונות בעיטה מרחוק של השחקנים שהקראתי מקודם. ונקודת התורפה שלהם הם כדורי גובה, בגדול מרכז הגנה יחסית חלש. איך מנצחים את זה? אז לפני שאנסה לענות על זה, בואו נראה עם מה יש לנו לעבוד. כי אנחנו בלי הפצועים הרגילים כמובן, אליהם הצטרפו לאחרונה סונגרנד, ג'אבר, פיירו חצי כוח וחג'אג'. ועוד כשאני מבין שרוצים להכשיר את חג'אג' בקרוב, ורפאלוב שהיה מורחק אה, בצהובים יחזור אלינו להרכב, שזה הרכב די חסר, אבל ברמה הנוכחית של הליגה, לדעתי זה יספיק על אחת כמה וכמה בבית. בכל אופן, לדעתי נעלה בקו 4 במערך 4-2-3-1 עם פיינגולד, קורנו ובאמצע שימיץ ושון, שני קשרים שהם עלי וגוני, כאשר לדעתי גוני ישוב להיות יותר 6 ואלי 8, עם רוטציה לפעמים, שרי, רפאלו וסייף ודין בחוד. לדעתי האישית ייתנו מנוחה לחלילי, או שישלבו אותו טיפה. לא מן הנמנע שיעלו גם עם סייף בקו של עלי כמו ששיחק היום בשואלי המשחק, ודגו ייצר מערך של שלושה קשרים, שהם כביכול אחוריים, לסגור את ההצטרפות של הקו השני של נתניה שמטווחת את השער. מכניסים כדור עומק או נכנסים בעצמם, ועם קו כזה נוכל די לפרק כל ניסיון כזה של נתניה ולצאת למתפרצות עם שרי, רפאלוב ודין. יותר מזה, מערך כזה מייצר מעין פירמידה. עם קו 4, שמעליהם קו שלוש עם סייף, עלי וגוני, ומעליהם קו 2 עם רפאלוב ושרי, ומעליהם חלוץ. שלדעתי בתבנית ההתקפה זה יכול לייצר א' המון אופציות מסירה עם רפאלוב, סייף וקורנו בשמאל, שרי, עלי ופיינגולד בימין, ובאמצע זה מייצר מחומש עם גוני, עלי, סייף, שרי ורפאלוב, שיכול לדעתי לשתק את כל קו ההגנה של נתניה. אבל אם רפאלוב וסייף, כמעט כל מערך, יהיה רווי בלוחמה, כי סייף מתופקד במקום של רפאלוב, כאשר שרי נמצא, אז אולי בכלל סייף יפתח על הספסל. מעבר לזה, יש לנו כרגע מערך שחקנים, שהוא אולי על פניו נראה מאוד חסר, אבל עדיין ורסטילי מספיק כדי לשחק בכל מיני וריאציות, מבלי לפגום באיכות המשחק. נכון, שפיינגולד זה אולי לא דניאל, אבל תסכימו איתי שהילד החמוד הזה, הצליח להשכיח שדניאל לא נמצא. וההופעה של גוני היום, נכון שהוא לא ג'אבר, אבל חוכמת המשחק שלו, ההשתחררות מלחץ והמסירות שלו, עושות הרבה טוב לקבוצה. ואולי, האוהדים לא קיבלו את השמות שהם רצו, בין אם זה המאמן או השחקנים. אבל מכבי חיפה קיבלה את הסגל שהיא צריכה, ולדעתי הסגל הזה הולך ומשתפר. בעוד יריבתנו, יש לומר, שעל אף שניצחה, ספגה שוב שני שערים, וכרגע ההגנה של חיפה היא הטובה בליגה. ועם הורדת הנקודה, עדיין לדעתי מכבי תל אביב לא סיימה את המפלה שלה. אבל לפעמים, צריך גם הרבה מזל, והם קיבלו את הפועל תל אביב במשחק הזה, ואת הפועל פתח תקווה במשחק הבא, כדי לנסות ולהתחיל לשנע שוב פעם את הקבוצה קדימה. משחק לאחר מכן, הם יקבלו את הפועל ירושלים, ולנו מצפה משחק סופר קשוח בטוטו טרנר נגד הפועל באר שבע, אבל דיה לצרה בשעתה. אז תודה רבה לכל מי שנשאר עד עכשיו, וכמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון, באשר הם, ישמרו על עצמם ויחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, החי בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום, שלא נדע עוד מלחמות. והכי חשוב, יאללה מקבי.